1: Experimentación Sonora
0: Queridísimas almas gercianas sean bienvenidas aquí a Gabinete de Curiosidades en Radio UNAM a través del 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx. Hoy tenemos una curiosidad sonora que para ello nos va a estar hablando, introduciendo estos audios que escucharemos con la doctora e investigadora Silvia Manzanilla. Ella es investigadora en Literatura, La Risa y La Cultura, y tiene diversos proyectos, hoy está aquí para presentarnos esta serie de experimentaciones sonoras que está generando a partir de su proyecto Ibris, del cual también nos hablará Y bueno, en esta ocasión se suma Mujeres Escritoras, El Sonido, El Código Morse Y bueno, bienvenida Silvia, cuéntanos un poquito para empezar Ibris, qué es esta plataforma y de ahí cómo se ha ido generando pues, estos proyectos particularmente hoy en el audio
1: bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Frida, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí platicando contigo sobre sonido, precisamente, y de una forma peculiar, porque cuando pensamos en sonido, en la literatura, pensamos en palabras, sobre todo, ¿no? Entonces, esta exploración que yo estoy haciendo tiene como punto de partida, sobre todo, el interés por llegar a un público más amplio para la literatura escrita por mujeres, antes de la primera mitad del siglo XX. Estos audios surgen de cambios entre lenguajes, ¿no? Pasar de la imagen visual al el texto, al verbo, pues, a algo que vas a escuchar y que no necesariamente te va a comunicar algo claro, sino que deja mucho a la expectativa, o sea, como mucho de no sabes por dónde va a ir esta pieza y también que no hay una interpretación en ocasiones eso se piensa, que o entiendes o no entiendes el mensaje de un poema, de una novela o de algo así, cuando en realidad cada quien puede acercarse de diversas maneras y creo que todas enriquecen la obra original, ¿no? Entonces, por allí va este experimento que sale de Ibris, como mencionabas, ese proyecto que tengo sobre recuperación y visibilización de autoras de Latinoamérica y el Caribe.
0: Perfecto, y cuéntanos cómo fue pues, hacer esta traducción, digamos, del texto que nos mencionabas al sonido y también con esta particularidad del, del código Morse que me recuerda a estos mensajes encriptados que de alguna forma se han lanzado al espacio, ¿no? Eh, ¿Cuál fue esta intención? Eh, pues justamente de plasmar eh, 134 nombres de mujeres escritoras de estos siglos, del 15 al 20 que me mencionas, este, y de alguna forma de codificarlos o codificarlos eh, en este, en, en esta forma y que como tú lo mencionas, tal vez uno cuando lo escucha así sin, sin contexto o sin algo dirá, órale, ¿qué está pasando? Eh, pero una vez que se ven todos los pasos comunicantes que influyen en esta sonoridad, pues vas entendiéndolo más, ¿no? Particularmente en redes sociodigitales que son es de estas tú, pero ahora también aquí en Riuname, en el cual pues en este espacio justamente nos permitimos escuchar y experimentar este tipo de, de piezas, ¿no? Así que háblanos de ello. Sí, está padrísimo, además, porque las mujeres
1: hemos tenido un vínculo particular, creo, a lo largo de la historia, aunque no siempre visibilizado, con la experimentación sonora. Precisamente porque podía ocurrir en espacios fuera del foco central que estaban tan controlados, tan, pues, no sé, como eh, criticables, pues. Y muchas mujeres, lo que ya se sabe, empezaron a hacer experimentación sonora. Y a la vez, también, de las mujeres que se metieron a hacer código, ¿no?, a las que les debemos muchísimo, del internet, de las nuevas tecnologías y me parece una fusión muy bonita y espero que atractiva entonces hay varias de las piezas que eh, vamos a escuchar por aquí de las que estás hablando que son en ocasiones que yo copio los nombres de las autoras, por ejemplo lo hice en un ejercicio con las de la letra A cuyo apellido empezaba con la A y que son un montón, hasta ahora eran 134 y lo trasladé utilizando un programa que es Langor Rhythm que es un programa que traduce a sonido las, las letras, pero que va modificando acumulativamente. Entonces, en ocasiones la A, por ejemplo, digamos, cuando aparece al principio es más rápida y después demora más, tiene más duración la nota. Entonces va jugando con eso y es un algoritmo que alguien diseñó y que eh, después yo tomo y lo acelero, por ejemplo, para que suene como un poquito como las sonificaciones que está haciendo la NASA ahora, que me parecen muy hermosas. Y que eh, ayudan también a percibir patrones Que a lo mejor si es demasiado dilatado el sonido Se nos escapan ciertas cosas Pero cuando cambias la duración ¿no? Si es más rápido o más lento A veces te aparece Y puedes percibir cosas que ya te llevan a otra zona Para pensar, para reflexionar o para jugar Incluso también Y por allí va un poquito eso A la par con explorar otras vías del cuerpo Por ejemplo, para eh, vincularse con la literatura el código Morse, ¿no? Que es evidentemente audio, pero que lo podemos incluso llevar a, al cuerpo. Aquí a, golpeas con sonido, movimiento, etcétera. Entonces es un poco jugar con la corporalidad también, ¿no? Regresarla a esa eh, lectura en ocasiones que se ha hecho desde el silencio. En buena medida la lectura se piensa como algo privado, no colectivo, que pasa en tu cabeza y en ninguna otra parte. Y que sencillamente, digamos, o
0: disfrutes o entiendes el mensaje y ya. Tú nos haces esta invitación justamente a repensar la, la literatura, la escritura y de estas mujeres, que también me, me mencionabas que algunos poemas no incluso los has pasado a este sistema. Pero preséntanos la primera pieza, por favor. Ok. La primera que van a escuchar tiene
1: dos partes fusionadas, digamos, que una es la del código Morse, que transcribí el texto, y luego lo pasé al código Morse, que genera un audio, y entonces lo podemos escuchar y a la vez el resultado, que es pues puntitos y rayas, como ya saben, ¿no? Y espacios vacíos también, eso es importante. Hice una captura de pantalla y lo pasé a otro programa donde eh, se traduce esa imagen visual a otro tipo de sonido. Entonces junté ambos y uno lo pueden escuchar en cada oído como para que se hiciera la diferencia porque igual me interesa esa, ese juego de direcciones, ¿no? que eh, a mí al menos me parece importante y bueno, el, el resultado entonces es este poema donde si tienen la imagen a vista, fragmento del poema, pueden tener tres formas distintas de acercarse a un mismo texto. La escritora es Ana Rosa Núñez, eh, cubana estadounidense, que nació en 1926 y falleció en 1999 en el mes de agosto. Gabinete de curiosidades, somos coleccionistas de sonidos, y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete C,
0: -Bajo, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Seguimos aquí en Gabinete de Curiosidades en esta ocasión conociendo este proyecto llamado Ibris.mx con su creadora Silvia Manzanilla ella es investigadora en general de literatura, de la risa que es tan importante en nuestra humanidad y también de la cultura y hoy nos está dando a conocer estas piezas que generó justamente con esta plataforma Ibris.mx que recupera la obra y vida de mujeres escritoras latinoamericanas y del Caribe desde el siglo XV al siglo XX y pues ahora que se ha ha adentrado en hacer esta experimentación sonora y que nos llama mucho la atención aquí en Gabinete de Curiosidades así que síganle para que puedan conocer estas piezas que estará subiendo y con todo la, pues el código que genera de forma visual también. ¿Qué te parece Silvia si ahora vamos con pues esta, esta pieza en el cual se están los 134 nombres de autoras latinoamericanas. Y nos hablas un poquito más de ello, ¿y qué autoras se encuentran en esto? Digo, no todas, pero sí una muestra.
1: Esa pieza en realidad es la conjunción de 134 nombres que son de diversas autoras de todos los tiempos, de diferentes latitudes también. Y me interesaba justo el cómo puede hacer esta visión de conjunto aunque las autoras de ningún modo hayan podido coincidir. Tenemos, por ejemplo, desde Carmen Avalos, la primera en la lista, a Clementina Isabel Aslor. Entonces fuimos de la B a la Z, digamos, en los apellidos. Y aparte, viene allí Sor Juana, ¿no? Juana de Asbaje, y la podemos llevar al siglo XVII, abarcando desde allá, y la más cercana en el tiempo, con Elizabeth Ascona Cranwell y Carmen Alardín, que nacieron ambas en 1933. Entonces están ya súper cerca nuestro tiempo, ¿no? Y hay autoras también como Julia Áñez Cabaldón, que falleció a los 20 años, súper joven. Y otras como Angelina Cuñas, Sagastume Eva Alcaine Cáceres, que cumplieron 101 años. Elba Alcaine, además, es un caso muy particular porque nació en 1899 y falleció, me parece que en 2001. Entonces, nació en el 19 y murió en el 21, que es un caso interesante. Y que también tenemos a escritoras muy conocidas Como Soledad Acosta Que va como Acosta de San Per Por el apellido del esposo Que escribió muchísimo, una colombiana Hizo periódicos, estuvo impulsando otras mujeres a escribir y demás Que hablaba latín Que escribía artículos también eh, científicos De la época de divulgación y demás Tenía como 20 seudónimos, creo, o sea muchísimos Y tenemos otras mujeres netamente orales o populares como Rosa Araneda, que escribió Nota Roja, digamos, en verso, de Chile. Y está padrísimo porque es una de las pocas autoras que estaban allí en este tipo de pues, de literatura y de información también, y que destacó mucho en la época. ¿no? Tenemos a mujeres afrodescendientes como Vicentina Antuña, que es una cubana. Tenemos a figuras tremendas y, no sé, muy, muy, muy interesantes como Prudencia Ayala, la primera mujer que en El Salvador quiso postularse para la presidencia. Y le dijeron, oye, pero si las mujeres no pueden votar. Y ella dijo, bueno, la Constitución dice que no pueden, o sea, no, no podemos votar, pero no que no pueden votar por nosotras. Desarmó allí una revuelta y ella era madre soltera, indígena y
0: analfabeta. Después aprendió a escribir, era costurera, echaba las cartas, una figura súper interesante. Oye, qué interesante. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gabinete de Curiosidades, Silvia Manzanilla. Así que ya nos estamos despidiendo de esta de este episodio, digamos, aquí en Gabinete. Preséntanos finalmente eh, pues el nombre que le pusiste a esta pieza, con que contiene los 134 nombres, con ello las historias de estas autoras latinoamericanas.
1: Puse letra ah, en realidad porque mi idea es hacer uno de cada uno de los apellidos y luego presentarlas en conjunto, ¿no? Y tener como esa fusión, esa panorámica de todas las autoras que en las que he recuperado son como mil noventa
0: Claro, es, es, amplio el catálogo y por eso les invitamos a que vayan a este proyecto en Instagram particularmente, que es r RI Latina, S. MX, Ibris.mx. Síganos en Twitter, arroba gabinete, c bajo para que ahí les pasemos la información y puedan dar con esta, con esta plataforma y también con el trabajo que está haciendo Silvia Manzanilla de recuperación, pues que es justo y necesario, ¿no? Para este siglo de tantas autoras, escritoras, que muchas de ellas seguramente siguen en el anonimato, pero bueno, es tarea de este siglo ir sacando a la luz poco a poco. Así que muchísimas gracias Silvia Manzanilla por traernos estas sonoridades desde las letras.
1: Al contrario, Frida, muchísimas gracias a ti y qué padre que está este tipo de proyectos, el que haces, que está increíble de eh, acercarnos también a estas curiosidades que en ocasiones son, no sé, apuestas muy relevantes.
0: Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias.